0: más Desagradável, desencadeada Pela percepção de perigo Real ou imaginário. Isso a gente chama de medo Medo de errar, medo de altura, medo de barata Medo de avião Você tem medo de quê? E eu já adianto pra vocês que eu tenho vários medos Então pega seu vinho aí E vem dividir este medo aqui com a gente E hoje eu tô aqui com ela Que é escritora, terapeuta De escrita
1: expressiva Lela Malta, tudo bom Lela? Olá, Anne, que prazer prazer estar aqui com você e falar sobre um assunto que eu, que eu gosto, inclusive de escrever, né, que é essa questão
0: do medo. Foi, eu acho que foi o que desencadeou a escrita, né? Ou não?
1: Exatamente! Eu, inclusive, tenho um livro, né, que é o Prazer Paniquenta, que eu falo sobre a minha ansiedade e eu começo esse livro falando que eu sou uma colecionadora de medos, né? Então a ansiedade me trouxe, desde quando eu era muito pequena, uma série de medos, medos, assim, esdrúxulos, é, diferentes também, eu tenho uma coleçãozinha aqui bem diferente, até para contar para vocês, e, e isso só me trouxe. Como é que eu vou falar? Eu só aprendi a lidar com isso, na verdade, muito mais tarde, já na minha fase adulta. E a escrita, sem dúvida nenhuma, foi um espaço que eu encontrei de acolhimento para trabalhar todo, todos esses medos, todas essas paranoias, hipocondria. Então, tem uma série de, de, de questões que a escrita. Acabou me, me me dando, né? Como realmente um recurso terapêutico para trabalhar essas questões, né? A escrita também me ajuda muito
0: A lidar com isso, né? Tanto com medo, como ansiedade A escrita e o desenho São, são duas ferramentas que eu uso Muito também. E você falou Que tem medo, né? Que é a Colecionadora de Medos. Eu não sabia Disso, gente. Adorei
1: esse termo Mas me conta aí um pouquinho Você tem medo de quê? Cara, eu não vou Nem dizer para você que eu tenho medo hoje Depois a gente não pode falar o que que restou Mas eu tinha ao, ao, ao longo aí da minha vida uns medos bem bem diferentes que alguns já foram trabalhados então vamos começar lá do lá no passado eu morria de medo do fim do mundo criança não podia escutar falar em fim do mundo em asteroide que Bater na Terra, em Nostradamus, é, em qualquer coisa do tipo. A, aquela novela O Fim do Mundo, né? Para quem ali, nasceu nos anos 80 e, e era criança ou adolescente ali na década de 90, início dos anos 90, é, rolou né, na televisão, na Globo, tinha essa novela. Nossa, eu tinha um pavor, eu não podia escutar nem, nem, a, nem a... como é que fala? Aquelas chamadas da novela que aconteciam né, na, na programação da Rede Globo. Eu morria de medo do tema, eu fugia. Engraçado, isso aí me acompanha até um pouco até hoje, porque eu, vou, eu sou católica e frequento as missas, participo de missas mas quando a leitura é apocalipse, eu não vou Sim. é um troço muito coisa e hoje eu já processei isso, entendo tudo, mas é um assunto que eu não sei porque ainda me amedronta e me faz assim, me sentir como se fosse uma criança, então ali perto do Natal também a gente tem aquele período do advento que também tem umas, umas, umas leituras né sobre essa vinda é a segunda vinda de Cristo eu tenho pânico disso até hoje não quero que o mundo acabe, não adoro o mundo e <risos> eu queria que ele ficasse mais tempo por aqui. Não posso ouvir falar nesse negócio que o sol vai acabar. Que eu é até legal, brinco vivo e falo, gente, o sol, esse ser tão jovem, né? É, por que ele vai, vai, vai escurecer, né, vai apagar? Não, não tem como isso, então fim de mundo é um, é um medo diferente, eu diria E ainda tem um pouquinho disso
0: até hoje ali Que engraçado, é... eu nunca tinha ouvido, quer dizer, nunca não, você me resgatou uma memória muito engraçada aqui Que é do meu ex-marido, que ele morria de medo, você lembra mais ou menos em 2012, 2014, por ali? Disseram que o mundo ia acabar também. Ah, sempre falam, né? Tem sempre
1: um... todo ano o mundo vai acabar para alguém, né? Os Maias, a tribo... Não Os Maias, 2012. Foi, não foi? Menino. Pô, fim de ciclo ali dos mais, foi em 2012, é. A
0: gente tava em campo então, Grande, esse menino teve um piripaque porque achava que o mundo ia, morrer, ia acabar e não sei o quê, e a gente perdeu até o avião, porque ele eu não vou viajar porque o mundo vai acabar e a gente vai estar tá lá em cima, não sei
1: o quê. Meu aí, adulto, tá vendo? Adulto, olha aí, é resgatando <risos> a demora de infância. Eu morria de medo e até hoje, assim, quando tem algum assunto, alguma, eu, opa, não vou nem ler, porque isso fica na minha cabeça. E, e é isso, assim, por um momento, meu, eu pareço uma criança. Eu preciso parar, racionalizar aquilo, porque me, me volta, assim, toda aquela, todo aquele medo mesmo, aquele temor infantil lá de trás, uma coisa muito doida. Eu também tenho um medo diferente, outro diferente. Eu morro de medo de extraterrestre. Esse eu conto no livro também. Medo de extraterrestre. Então... De extraterrestre. Esse até hoje. Esse, se eu for ali para Chapada, dos Viadeiros ali à noite, você jamais vai me encontrar fora do parque. Eu morro de medo. Morro de medo. E aí, mais com esses lugares que o povo fala assim, ah, aqui tem muito extraterrestre, aqui tem muita... A, a gente tem... É... Já viu nave, já viu aquilo. Gente, eu morro de medo de ET. E eu não quero ver ET. Isso já... Eu, eu, eu fico tentando assim conversar com ele de alguma forma, eu não quero vê-lo, não quero ver nada, não quero ver nada de morro de medo de ser abduzida, isso também vem até hoje. não fico oh, Tem gente que fala assim, não vou ficar ali no mato porque eu tenho medo de cobra. Eu não, eu não fico no mato porque eu não quero ter abduzida. nenhuma possibilidade de ver qualquer coisa no céu, porque eu acho que eu nem sei o que aconteceria comigo. Se eu visse um negócio desse, eu não sei. Ainda bem que eu moro na cidade.
0: Você, o mesmo medo que você tem de ser abduzida de extraterrestre, você tem
1: de espírito também ou não? Ou não tem nada a ver? Espírito menos, engraçado. Olha aí, espírito eu tenho menos. Tenho mais medo do extraterrestre, cara, bem é. mais. E agora tá todo mundo dizendo que realmente existe, né? Tá, o governo dos Estados Unidos já assumiu, não sei o quê. Tá uma, uma... Todo dia tem tá uma notícia nova sobre esse assunto. Nossa, nem leio, nem leio. Só vejo as chamadas. Não clico de jeito nenhum. Morro de medo. Mas isso vem desde a infância? Desde a infância. Eu lembro que teve uma época, assim, quando eu era de uns 8, 10 anos, sei lá, o, o SBT fez até uma série que passava todo dia à noite sobre extraterrestres. Era um negócio, assim, que que gerava muita, como fala, muita audiência, né? Uhum. É, é um, tema, uma, um tema, assim, durante a nossa infância que... Aí tinha também o arquivo X, que falava muito, né? Tinha muito essa temática. Então, assim, as emissoras começaram a fazer muita coisa sobre, sobre isso. Nossa, eu lembro desse... Assim, como se fosse hoje dessa, dessa série, que eu fiquei sem dormir nem sei quanto tempo. Porque eu assistia... Porque, assim, eu ficava com medo, mas eu queria assistir para entender, mas ela assistiu um pouquinho, ficava morrendo de medo. Aí, no outro dia, via de novo... É, mas eu lembro, assim, claramente Você é, 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 veio desde sempre E tá muito junto ali também Com o negócio do fim do mundo, né? Porque a gente também teve uma, aquele Independence Day Lembra desse filme, né? Independence Day era o fim do mundo com o, os extraterrestres Pronto, aí acabou Nunca vi Independence Day, nem vou ver Entendeu? Já tá tudo certo Não vou <risos> é um ver filme você, né? Não, pelo amor de Deus extraterrestre. O extraterrestre está acabando com o mundo. Aí é, não dá. favor é. Não vejo. Não dá. Então, é, eu acho que são dois medos diferentes, assim. Eu acho. verdade é, Deixa eu ver o que mais. Eu tenho... Eu, eu, isso aí eu acho que é um trauma do filme Meu Primeiro Amor. Eu botei na minha cabeça desde sempre que eu sou alérgica a picada de abelha. E que se a abelha me picasse, eu teria um choque, um choque anafilático. Assim, sempre. Então todo mundo me pergunta: se é alérgica que quê? A picada de abelha. Até hoje eu falo isso. A picada de abelha. Nunca houve nenhum diagnóstico em relação a isso. Mas eu digo para todo mundo: eu morro de medo de abelha eu sentou no boteco, a abelha está vindo aqui perto, aqui. Nossa, é sempre um caos. Eu odeio abelha, morro de medo. E aí, engraçado, porque eu, eu falo isso para todo mundo, inclusive para o meu marido, né? E aí, a gente já era casada, a gente viajou, estava na França, estava em Paris. E parei lá para comer num, num lugarzinho na rua, e veio uma abelha. Eu falo, gente, uma abelha francesa veio. Ficou chegando pertinho, ficou chegando pertinho, foi lá e me pegou assim no braço. Naquele dia eu falei, pronto, eu vou morrer em Paris. É, imagina eu chegando nesse hospital. Não vou... Primeiro que vai fechar minha glória, então eu não vou falar nada, ainda bem, porque eu também não sei falar francês. Então, assim, ok, porque eu nem tenho como explicar para médico nenhum como o que eu estava né? que estava rolando ali comigo. Mas eu lembro que esse dia eu entrei em pânico, em pânico, parou tudo. Aí eu falei pro meu marido, pelo amor de Deus, me leva no hospital. E ele, que sempre acreditou que eu era alérgica, porque me ouviu falar disso desde quando eu, né, desde que a gente se conheceu, realmente ficou super assustado. Essa menina vai morrer, né? Aqui? Então ela disse que é alérgica e foi é picada a primeira vez aqui comigo, acabou. Bom, obviamente não aconteceu nada, né? Colhido, eu, ardeu, ficou incomodando, mas bom, não sou alérgica picada de abelha. Mas se você me perguntar assim, daqui a cinco minutos eu vou dizer que eu sou e que <risos> o medo da abelha continua. É mais ou menos isso. Eu fico com medo por causa do filme Meu Primeiro Amor.
0: Mas, gente, que. Eu, eu, fico, eu fico lembrando dos filmes que colocavam a gente pra assistir E, gente, umas mortes, umas coisas muito que não era pra nossa
1: idade O meu primeiro amor é um desse, gente Meu Deus do céu, o menino morrer daquele jeito? Meu Deus Eu é trauma pra
0: toda a vida Toda vida, olha aí, estamos aqui com esse medo até
1: hoje Trauma <risos> pra toda vida, medo de abelha, detesto Nossa, sem condição
0: Mas de medo que barata, assim, você tem? De algum bicho? Não, não,
1: não cobra, não Sou muito chegada, cobra, escorpião né? Óbvio, né? Não... Bom, óbvio não, não A gente, gente não que quer, né? É, não quero perto de mim tá, tá tudo bem Mas assim, não é um, não é um pavor, sabe? A abelha eu tenho pavor A Abelha realmente eu tenho medo Rato. Mas é engraçada, porque a abelha se relaciona com a questão da hipocondria, né? Então, como eu sempre fui uma criança, e hoje sou uma adulta, e, e, e digo, sou hipocondríaca, tenho muito medo relacionado à questão da saúde, então acho que a abelha vem disso, assim, como a abelha é muito mais fácil você assim, encontrar uma abelha, é, e realmente tem muita gente que tem alergia, que, que, né, que, que sofre com um choque anafilático por conta de, de, dessa, dessa alergia e tal, é uma coisa mais fácil, que tá mais perto da gente, então, né, medo de abelha, porque tem medo tipo, de ter um choque anafilático, né, na verdade. Então, você tem... Eu
0: tenho muito medo ligado à saúde, mas você tem muito. algum medo de morrer assim, ou de perder alguém, tipo mãe, ou, ou de você
1: morrer, como é que é isso? Ah, eu acho que o, que o ansioso, o hipocondríaco, né, é, tem medo de morrer, né? Fato, não tem jeito. Assim. Senão a gente não teria tanta, tanto cuidado, né? Não, não, não ia prestar tanta atenção nessa questão da saúde. Obviamente que eu tenho muito medo de perder as pessoas que estão ao meu lado. Mas não é nada, assim, gritante. Eu acho que essa coisa da saúde, da minha saúde, é, é muito mais preocupante. Mas graças a Deus, hoje sim, já tá mais, mais controladinho. Mas eu já fui já fui assim para Eu falo que eu já virei cliente fiel do... de um pronto-socorro aqui de Brasília. Que eu ia duas vezes por semana lá à noite, a equipe todo dia me conhecia. Todo dia eu chegava a falar com crise de ansiedade, dizendo que eu tinha uma coisa diferente. Ah, hoje eu tô infartando, hoje eu tô com não sei o quê, né? Às vezes eu... a língua já tava até enrolada. Porque assim, eu, eu somatizo realmente as coisas. Eu acho que eu, eu chego e quem olha pra mim acha que eu tô de fato passando mal. Mas não tô. Às vezes é só uma crise de pânico. E eu lembro que eu virei cliente desse pronto-socorro. Todo mundo conhecia, eu já chegava lá, eu sempre ia de madrugada, assim, duas vezes por semana, todo mundo me conhecia, aí uma equipe, aí eu ia num dia era uma equipe, aí no outro já era a equipe do dia seguinte, assim, já, o pessoal já, já, já conhecia, assim, a
0: não, a eu a... equipes já
1: É, a doutora fulano não tá aí, não, não, ela veio ontem, ah, tá, então amanhã ela tá aí, assim, <risos> já... Virou todo mundo brother. Ah, é, ah, é, isso aí é, eu, é clássico, você, né? Todo corpondríaco gosta de um hospital.
0: Entendi. Você acredita que eu tive comecei a ter esse medo, assim, de morrer é, depois da maternidade? Tipo, eu não tinha muito. Eu tinha muito medo de perder minha mãe. Tinha medo de, muito de, dela morrer. Mas depois, o medo de morrer, de eu morrer hoje, tá muito mais ligado a. A maternidade, sabe? Tipo, comecei a ter crise de pânico, essas coisas, muito. Até você falou, ah, ataque tá cardíaco. Não, né? já fui parar no hospital por causa de ataque tá cardíaco. Ai, tô, tô morrendo, uma falta de ar, um aperto no peito. Não, não, calma, moço, você não vai morrer, não, tá tudo bem, sua pressão tá ótima, seu coração tá ótimo, é só pânico mesmo, calma.
1: Tem muita gente que narra isso, Anne, assim, que quando eu ainda não sou mãe, né? Então, até mesmo, meu Deus do céu, de, de, de quando eu for. É, vou ter que criar um diário aí de Mamãe Paniquenta para escrever um diário para poder explicar isso com vocês. Outro livro, é bom que já tem uma ideia para outro livro, já está é. ok. Mas muitas mulheres narram isso, que depois da maternidade, esse medo de morrer, de acontecer algo com a gente, fica muito mais aflorado, ah, né? Pô, você tem alguém que tá dependendo, que depende de você. Você não quer deixar aquela criança ali sozinha, né? Sem mãe. E você já teve algum medo, assim, de falar em público? Não gosto de falar em público. É engraçado. Eu fui professora, é, hoje dou palestras, hoje dou ministro aulas na área de escrita, é, mas eu não gosto. Não é uma coisa, assim, pô, eu curto. Eu sempre fico muito nervosa antes, depois engato e vambora. Mas não é... E, e eu acho que isso também tá muito ligado à questão da aprovação, né? Externa, assim. De, pô, será que o pessoal, o que eles vão achar de mim, né? É... Isso é ruim, isso tem que ser trabalhado. Eu trabalho isso até dentro da, da terapia, mas com a escrita, eu não tenho isso. Então, esse medo da, da exposição, que tem muita gente que tem também com a escrita, né, que, não, que tem medo, pô, eu escrevi isso aqui, será que eu lanço esse livro ou não? O que, que as pessoas vão achar sobre isso? isso eu não tenho. A escrita, é, de, depois que eu coloco no papel, que eu escrevo ali no computador, isso não é mais meu. É um, um troço muito todo. Ainda que eu escreva algo extremamente íntimo, autobiográfico, como é o Prazer Paniquenta, nunca senti isso. Agora, quando as pessoas olham para mim, eu tenho que falar, Aí é diferente. Eu tenho um tremo ali na base, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada. E eu trabalho, até porque eu dependo disso, né, para trabalhar. Então, não posso ficar me escondendo só atrás da, das palavras escritas, né? Eu preciso de falar com as outras pessoas, então
0: engraçado, o meu medo é totalmente diferente, eu tenho medo da escrita tipo, do que que vão pensar dos meus textos autobiográficos assim, sabe? Das minhas histórias eu acho que até o, o podcast nasceu por causa disso eu tenho várias histórias legais só que eu não tenho coragem de publicar porque eu fico assim, o que que vão pensar? É muito mais fácil eu contar aqui, eu abrir eu conversar com outras pessoas sobre isso do que eu
1: escrever, engraçado né? É, é, é cada um tem, esse, tem a melhor forma de se comunicar, né? Eu sempre gostei muito mais de escrever. Então, assim, até quando eu, ah, briguei com a minha irmã, tem que de pedir desculpa, eu escrevia. Então, que assim, é... Ah, quero contar para minha mãe uma coisa não consigo dizer. Eu escrevia. Então, a... a... O papel, a caneta sempre foi ali minha ferramenta de comunicação. Por isso que eu me sinto tão à vontade com isso. E, a, e quando eu falo, a minha impressão é que quando eu, que, que quando eu tô ali aqui conversando com você, eu não consigo dizer tudo que precisa ser dito. Quando eu escrevo, não. Eu leio, releio, falo um ponto final. Quando eu boto meu ponto final é porque aquilo ali acabou, né? É essa eu posso voltar atrás, reler Reescrever e a palavra não tem volta, né? Ai, que demais! Nunca tinha pensado nisso. A palavra não tem volta. Verdade. Não dá a pra escrever até isso. o momento,
0: você tem. É como se você tivesse um pouco de controle, né? Exatamente. Não. Na palavra falada, né? Eu não tenho. E, e medo de altura, assim,
1: tenho? Le... tipo, avião. Odeio avião. E adoro viajar, coisa mais louca do mundo, né? Deus adoro Deus viajar Deus viaja viajo pelo mundo. Pois é, mas sempre com muito medo. E. Já passei muito perrengue com o avião, porque quando havia é avião grandão, esses comerciais que a gente, né? Pô, é tranquilo até. Agora, os aviões que eu, que eu já andei na minha vida, assim, eu lembro de um ali nas Ilhas Baleares, acho que foi entre Menorca e Ibiza, talvez, sei lá, aquelas ilhas pequenininhas. Cara, o avião era também tamanho desse quarto aqui que eu tô agora, minúsculo, sabe? E a mala ia com você. Então, por tá favor! ir uma hora rezando e sempre eu tenho certeza que o avião vai cair. Todas as vezes que eu ando no avião, tenho certeza que aquele dia ele vai cair. E aí também é, é uma coisa interessante porque eu, eu, eu tento, né? Pra gente, eu tenho, eu tenho como eu falei, eu coleciono medo e coleciono também uns, uns diagnósticos aí legais. Então eu tenho toque também. É, e eu desenvolvi quase um ritual para avião. Então no avião, eu não sento do lado direito, só me sento do lado esquerda, não uso roupa verde no avião. Agora eu tenho até mudado isso um pouquinho, eu volto meu, vou com uma blusinha verde para ver como é que é. Mas eu criei um ritual mesmo obsessivo, né, para fazer viagem de avião. Que eu odeio avião. Eu odeio a altura. Uma das piores crises de pânico que eu tive foi dentro de um teleférico na, em Hong Kong, na China. É, é o teleférico, o maior teleférico, se eu não me engano, do mundo. Uma coisa assim, ele é o mais extenso. Não termina nunca. Você entra naquele teleférico e você fala, cara, não sei onde isso vai dar, mas não termina. É uma coisa assim de, sei lá, meia hora. Então é horrível. E aqui é eu tinha certeza que aquilo ali ia despencar. É, a memória que eu tenho dessa pior crise de pânico da minha vida é em relação à altura. É esse teleférico lá de Hong Kong do Big Buda. Se alguém aí já, já foi sabe bem do que eu tô falando. Ele é terrível. Então, assim, não gosto de altura, não gosto de... de é engraçado, De né? avião.
0: Você não gosta, mas você vai, né? Você não perde a eu oportunidade vou.
1: também. Eu vou e, e, sempre, e sempre pago mico, né? Nesses lugares, assim. Porque principalmente criança, adolescente, olha pra mim e me acha a pessoa mais doida do mundo. Inclusive, falando de um outro medo, eu na... Eu não sei nadar. Eu tive um trauma na infância, num garoto me jogar dentro da piscina. Piscina, me afoguei, enfim, nunca mais consegui nadar. E agora eu voltei a fazer natação depois de velho, porque eu falei, gente, eu preciso aprender a nadar, porque eu morro de medo de água, eu morro de mesmo morrer afogada. E aí os meninos aqui do meu prédio, quando eu tô na piscina, ficam olhando às vezes da janela, assim, cara, olha isso, porque eu faço os exercícios igual criança, eu pego aquelas, aquela, é, como fala, aquelas boinhas, aquelas coisinhas de criança, é, que são uhum. pra mim infantil. Eu faço os mesmos exercícios de uma criança na piscina. E é ridículo, né? Sim, você olhando isso, é ridículo, cena. Assim. Eu morro de rir, assim, às vezes eu falo, cara, imagina esses adolescentes olhando pra mim, acho que eu, eu devo estar com certeza na internet aí, em algum grupo, porque esses meninos já devem ter me filmado e colocado em algum lugar, porque é ridículo, a situação é ridícula. A cena é horrível. É top, mas tô aprendendo, né? Depois de 30 e tantos anos, resolvi voltar e aprender a nadar, porque... A água também, eu tenho pavor Gente E, e
0: você acha que você cole, começou a colecionar Esses medos, os medos da infância Desde,
1: eu sempre Me achei uma criança diferente Eu falo muito isso no Prazer Panequento Eu sempre fui diferente, porque eu sempre fui muito atenta Muito observadora E sempre muito preocupada com aquilo que eu observava, com, com o muito, mundo, muito preocupado comigo e, e com o que tá rolando, assim, ao meu redor. Então, desde criança, eu fui muito... Como é que eu vou falar? Principalmente em, em relação à questão da saúde, eu tinha medos que, que eram diferentes da, das crianças da, da minha idade, assim. Pô, a criança tem medo do, do monstro, tem medo disso? Eu tinha medo de comer uma comida envenenada. Então, uma... os meus medos eram muito mais complexos. Gente, então... Gente. E, e, foi... e é muito ruim, assim, porque naquela época a gente não falava tanto sobre saúde mental como a gente fala hoje. Não principalmente para criança. Quem é que ia falar, ah, essa menina que tem medo disso, ah deixa ela, é medo. É bobagem, né? Você não dá muito... muito ouvido para criança. É, hoje em dia não. Hoje em dia, quando a criança começa a apresentar esse tipo de comportamento, a gente tem muito mais acesso à informação. Sim. É, a gente procura ajuda. Na minha época não existia isso. Né? Na nossa época aí não existia. Então, eu só fui me tratar muito mais tarde. A primeira vez que eu fui para um terapeuta eu já tinha 17 anos de idade. Minto, 19 anos de idade. E aí já tava uma série de coisas rolando, né? Muito mais graves do que o medo do fim do mundo, uma coisa assim. Então, você
0: falou que tem muito medo com relação à sua, sua saúde, né? Por ser hipocondríaco e tudo mais... Você acha que a pandemia te, deu,
1: te trouxe medos novos? Cara, eu até brinco que eu não sei o que aconteceu, aliás, eu sei exatamente o que aconteceu, mas a pandemia, eu, fui, eu, eu enfrentei muito bem. Mas por quê? Porque depois de tantos anos convivendo com esses medos que a gente tá aqui, né, falando desde o início, eu aprendi algumas coisas. Né? eu hoje não estou não neste momento fazendo terapia, mas volta e meia me volta, a minha formação em psicanálise tem me ajudado muito é, encontrar na escrita esse espaço de acolhimento também, de autoexpressão né? tem sempre me ajuda muito também a trabalhar com essa ansiedade, esses medos são derivados dela. Então, assim, durante a pandemia, eu fiquei muito sã, muito tranquila. Óbvio que o um medo natural de perder alguém da minha família, né? De ter que se cuidar para não pegar o vírus. É... Mas nada muito além. Mas por quê? Porque eu tô, eu tô bem. Né? A, minha, a minha cabeça tá bem hoje, tá? teu trabalho isso. E, e eu acho que isso também se deve a uma... A, a questão de não mais olhar para essa ansiedade como uma coisa, como uma inimiga. Eu trouxe essa ansiedade para pertinho de mim e falei, opa, já, vivi, já convivi com você desde sempre, né? A gente tá juntinhas, assim então eu devo, vou, vou continuar do seu lado durante muito tempo, se Deus quiser. Então chega mais, vamos caminhar de mãos dadas. Então hoje eu entendo a minha ansiedade, eu tento entender meus medos. Então quando eu, eu não gosto de de chuva, eu sou uma pessoa. É, eu morro de medo de chuva, né? eu não gosto. Então, chuva, barulho da chuva, contar tá aquela chuva torrencial, aquela coisa brava, né? Sempre me deixa muito apavorada. Então, peraí, por que, que isso me, me deixa apavorada? Eu trouxe algumas memórias da minha infância de um dia, num temporal, muita água caiu dentro da minha casa. Ah. Eu lembro que entrou água no meu quarto, uma coisa assim que não destruiu nada, não foi me enchente, nada disso. Mas naquela minha cabeça de criança, isso não foi processado. Então, o que, que eu fiz? Trouxe esse medo para perto e falei, vou entendê-lo, né? vou dissecá-lo, vou, vou entender de onde veio isso. E a partir do momento que eu comecei a fazer esse movimento, tudo ficou mais tranquilo. Na pandemia eu me dei bem, por quê? Por que eu ainda estou aqui tranquila? Porque eu trouxe para mim, tentei racionalizar da melhor forma daquilo que eu tava sentindo. Então, pô, tenho medo desse vírus? Tenho. Peguei duas vezes. A primeira vez eu fiquei apavorada. A segunda foi bem mais tranquila em relação à cabeça, não, não em relação aos sintomas então esse, lida, esse sentimento. Então você
0: lida com medo racionalizando ele.
1: É, tentando entender o porquê que
0: ele existe. E qual é o top 3, assim, dos medos? Hoje? Ah. Porque você... Hoje? Hoje, porque você trouxe alguns que já foram tratados, né?
1: Mas qual é o top, é. top
0: dos medos de hoje?
1: Peraí, hoje é até é difícil falar, cara. Eu acho que o avião continua sendo um medo complicado para mim. Não gosto. É... A questão da comida não é mais, cara. Eu só consigo pensar mesmo. A hipocondria ainda existe, mas ela. É muito leve hoje em dia Acho que pavor, mesmo altura e avião, eu acho que ainda continua ali E a água, né? Tanto que eu tô aí há dois meses fazendo aula de natação Até hoje não consegui mergulhar, gente É uma beleza, não consigo botar minha cara dentro da água direito É ridículo Não consegue mergulhar É pavor, é pavor, não, não mergulho Enfim, assim, a cara fico desesperada, assim Ah, acho que tá entrando água em tudo quanto lugar Então, assim, é, é muito difícil Não é uma coisa, assim, normal e no mar, assim, você entra numa boa ou não? Eu entro, molho assim a cabeça de. de... <risos> jogando a cabeça para trás, assim, para molhar o cabelo, molho ali a, a, o rosto, mas mergulhar no mar é impossível. Mergulhar não. Na piscina ainda dou ali, ainda molho um pouquinho mais ele a cabeça, mas mar de jeito nenhum. Inclusive, eu tenho o maior respeito pelo mar. Eu, eu, meu, minha praia é mais a areia do que o mar em si. A minha praia é a areia. A minha também. Não sou muito, não sou muito de muito chegada lá. No mar Mas não. Sabe qual que é meu medo do mar? É que eu não sei o que, que tem embaixo. Pois é, eu tenho medo também. E você sabe que para piorar a situação toda, porque eu achava que esse negócio do, do extraterrestre, do, do ET, não sei o quê, né? Tudo lá fora. Mas agora tem seres aí, tem um nome até para isso agora, que moram no fundo do mar, estão achando que tem coisa lá. É, depois procure isso. Pra, porque sempre pode piorar, né? Com medo sempre de uma pode, Sempre pode. Então estão dizendo aí também que tem uns negócios estranhos dentro ali do, do mar. Olha que beleza.
0: Gente, olha aí, só pra Morro piorar meu. Medo.
1: Mesmo.
0: Eu não entro muito no mar, eu só fico ali no rasinho, né? Eu não vou lá pro fundo, nunca, eu odeio. Morro de medo porque eu não tenho. Eu não, não tô olhando ali embaixo, né? O que, que tem ali?
1: Eu já não sabe medo. o que que há é ali embaixo.
0: O bicho me puxa, sei lá, eu já fico com medo eu de piscina. piscina. Tipo, piscina eu já fico, quando eu era criança, tinha.
1: Eu tinha um medo às vezes do, de tubarão dentro da pina. <risos> É, a gente ficou tipo, vendo aquele maldito Daquele filme, Tubarão, né, imagina Nossa, amor, não, isso aí pra mim É terrível, a água tem isso mas, mas o meu medo da água é principalmente Da questão do afogamento Porque eu não sei nadar realmente Gente, que, que
0: coisa, né Porque a minha filha já caiu na piscina três vezes Porque ela quis, né Ela, ela mesma quis entrar na piscina E ela não tem medo de água É uma coisa bizarra, não, não.
1: Ela, não, ela não Conseguiu ficar traumatizada, sabe Pois é eu fiquei Ela tem no que... livro eu até conta eu, eu lembro até do nome do garoto que me jogou no livro tem até o nome desse dessa criatura que eu falo que eu depois eu vou mandar o tem que mandar o a conta né da terapia das aulas Ela de natação para ele <risos> Tem que arrancar com isso, gente. Que até Sim. hoje, 30 anos depois, eu tô nessa. Sobreviver
0: aos traumas de infância é complicado, né? Mas é isso, Lela. Acho que a gente conversou bastante hoje sobre medo, né? Muita coisa. Acho que medo tem muito também a ligação com o medo de errar, né? Essa coisa de estar tá fora do nosso controle. E o podcast é sobre isso, né? Sobre a gente humanizar os erros e a gente conversar um pouco sobre eles e não só sobre os nossos
1: acertos, os sucessos e tudo mais que Nossa todo mundo fala tanto, né? Mas... E eu acho que para finalizar assim que é que é um convite, né? E... Quando você fala dessa coisa da humanização, me vem muito, é da gente rir, sabe? Rir desse, desses erros, desses medos, desses fracassos, né? É, ressignificar tudo isso e com muito bom humor. É, eu acho que quando a gente olha pra gente e fala, caramba, olha a situação que me meti, né? É muito mais legal. E vira história. Vira história pra gente conversar aqui num podcast, vira história pra gente contar pros nossos filhos, né? Contar pros nossos amigos. Tem história sempre. Que humor. Eu sempre coloco humor
0: nessas Coisas e dá super certo. Sempre tem roteiros engraçados para os meus amigos.
1: Agora eu fiz um podcast para gente falar sobre isso. <risos> é muito melhor, vai ser ótimo. Que bom poder participar. Obrigada demais pelo convite. Fala Daqui a um ano você me chama de novo para falar dos novos medos. Vamos! Qual o seu Instagram para o pessoal te seguir, acompanhar seu trabalho. Meu Instagram é Lela Malta, Lela com dois L. L-E-L-L-A Malta. E tem o livro, né? O... Tem o um livro, tem... eu tenho quatro livros, mas um deles é esse que eu estou citando aqui desde o início, que é que fala exatamente sobre esses medos, que é o Prazer Paniquento, Desventuras Tragicômicas de uma Ansiosa. Ai, que maravilhoso, eu adoro. <risos> Adorei. Esse, esse, esse subtítulo é ótimo, eu também adoro. Já diz muito, né? Pra gente rir da desgraça alheia, né? Nesse caso, são as minhas. Pra é gente isso. rir e também, né? Se ver ali, né? Se porque, porque ver, não... se identificar, ah. é, é falar sobre algo sério de uma forma extremamente leve e divertida. Livro... Ah, o objetivo do livro é isso maravilhosa, obrigado por
0: participar com a gente valeu